0: Hallo und herzlich willkommen bei eurem Podcast, der Kapitalmarkt-Navigator. Es geht weiterhin um Bulle versus Bär. Wem vertraue ich mehr? Heute wieder mit eurem Dries Elayachi und Robert Helbig. Wir schauen uns an, was erwartet euch im Jahre 2023? Gewinnen die Bären oder gewinnen die Bullen? Let's see.
1: In der Welt der Börse geht es rau zu. Bullen kämpfen gegen Bären, Kurse sind unberechenbar und mittendrin bist du, der Anleger. Mit dem Wissen aus diesem Podcast behältst du die Kontrolle über dein Kapital, denn du wirst verstehen, wie du richtig investierst und Risiken als Chance begreifst. Der Kapitalmarkt-Navigator zeigt dir Wege, damit du die Richtung bestimmen kannst.
0: Gehen wir mal in einen zeitlichen Ausblick. Wir gucken uns die nächsten vier Quartale des Jahres 2023 an. Wir wollen ja schauen, okay, was sind die Erwartungshaltungen. Wir haben definiert, Quartal 1, Rezessionswahrscheinlichkeit hoch. Quartal 2, mögliche Bodenbildung. Quartal 3, Negativität ist eingepreist. Quartal 4, nachhaltiger Aufschwung. So, kommen wir zur psychologischen
1: Ansicht. Wollen wir zur psychologischen Ansicht kommen, also wie wir sehen... Das erste, halbe Jahr, das erste halbe Jahr ist in den Händen der Bären und das zweite wird dominiert von den Bullen. Aber was genau da auf uns zukommt, gucken wir doch mal in die Züche. was geht denn gerade in den Köpfen der Anleger? Vorsicht. Das ist ganz wichtig, ne? Ihr wisst es immer
0: noch, das gleiche Spiel wie auch an den letzten Folgen, leider, ich muss es immer wieder sagen, Energiekrise, Krieg, Inflation, negative Gesamtmarktstimmung. Allerdings kommen wir
1: aus einer bärenmarkt rally Erinnert
0: euch, Ende letzten Jahres liefen die Aktien zum
1: Beispiel McDonald's oder Coca-Cola, sehr beliebte Aktien in der Rezession nebenbei, schreibt sich auf. <lacht> ja, liefen in alltime highs ja, das muss man
0: nachvollziehen, also Natürlich gibt es bärenmarkt rallies auch wenn diese über 20% Anstieg haben, sind wir nicht automatisch wieder in einem Bullenmarkt. Und diese Ängste sind ja alle noch da. Es gibt weiterhin die Inflation, es gibt weiterhin steigende Leitzinsen, es gibt weiterhin die, ähm, die Angst vor dem Krieg natürlich und... Ähm, die Aussichten sind da auch nicht viel
1: besser. Vor allem sind das auch alles andauernde Sachen, die noch nicht zu Ende sind. Ne? Wo, wo, wo wir noch nicht wissen, was können wir, wie können wir weiter planen. Ne? Mhm. Da, da ist kein Deckel drauf gesetzt oder irgendwas desgleichen.
0: Aber wie wir euch in den letzten Folgen auch schon gesagt haben, worauf haben wir zu achten? Nämlich auf Zahlen, Daten, Fakten. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Woran sehe ich denn, wie lange wir noch in der Inflation sind? Wann hört das Ganze auf? Und hier möchte ich nochmal dazu äh, aufrufen, steigende Leitzinsen sind weiter in Erwartung. Was passiert durch steigende Zinsen? Es wird, Gelder werden aus dem Kapitalmarkt gezogen. Die spekulativeren Investoren gehen aus den, aus den Aktien raus, also aus den Spekulationsassets raus und gehen eher in Papiere oder auch Anleihen und dadurch entzieht das dem Markt natürlich immer mehr Kapital und das Ganze fängt an, in eine Abwärtsspirale zu gehen.
1: Vor allem ist es natürlich dann auch so, wenn dem Kapital, äh, wenn, dem, wenn dem, Markt das Kapital entzogen wird, fehlt es natürlich auch den Unternehmen, die es brauchen. Deswegen sind sie an der Börse. Ne? Und äh, fehlt das Kapital, fehlt das Wachstum natürlich auch. Fehlt das Wachstum, muss ja irgendwo anders das Geld herkommen. Die Preise steigen. Es wird
0: und keine weitere Investitionen getätigt von den Unternehmen oder es werden sogar Arbeiter entlassen. Ja, Klar. Dadurch haben wir eine höhere Arbeitslosigkeit, was wohlgemerkt auch von den Zentralbanken natürlich gewollt ist. Ja, Sie wollen eine Abkühlung der Wirtschaft, damit wir dann natürlich wieder Anlauf nehmen können. Kommen wir mal zu den Zahlen von den, von den ja, Wirtschaftsweisen. und äh, Da gibt es zum Beispiel von JP Morgan eine gute Erwartungshaltung, nämlich tiefere Tiefs im ersten Halbjahr 2023 im S&P 500. Dazu sagt uns das ifo geschäftsklima index um es uns den deutschen Markt mal zu nehmen, eine BIP voraus von minus 0,1 im Jahre 2023. Also erstes Quartal minus 0,3 zweites Quartal minus 0,4 Das bedeutet, wir sind in einer technischen Rezession. Also IFO erwartet das Jahr 2023 komplett als ein sehr negatives Jahr. Aber wir an der Börse handeln ja nicht die Ist-Zahlen, sondern
1: die Erwartungshaltungen. Und was für die einen negativ ist, ist für uns nicht unbedingt auch negativ. Wir sehen immer Chancen im Markt. Und der Punkt dabei ist natürlich, dass durch diese fallenden Kurse, durch diese Negativität am Markt, durch dieses Testen der Linien, der, der Unterstützungen im Index, beispielsweise auch wieder für Trader und Investoren viele Möglichkeiten entstehen. Beispielsweise äh, die beide Dip-Strategie äh, wirkt dort sehr stark, weil man da unter anderem seine Durchschnittskurse vergünstigen kann. Die Volatilität ist extrem hoch. Das bietet natürlich auch wieder den, die Möglichkeit, das Momentum zu handeln. Trader sind aktiv und dabei. Wenn
0: man da natürlich mal den Volatilitätsindex nochmal aufgreift, man sieht im Volatilitätsindex von 2008, äh, wenn man den mit dem heutigen aufeinander legt, erwartet uns noch eine sehr hohe Volatilität, was natürlich für Trader hervorragende Zeiten bedeutet, denn die hohe Wohler brauchen sie, um die Tageskurse, um die Tagesschwankungen halt mitzunehmen. Für euch als Investoren, falls ihr so eingestellt sind langfristig, ähm, wie gesagt, vergünstigt eure Kurse in diesen Zeiten. Und vor allen Dingen in solchen bärenmarkt rallies haltet es nicht zu lange. Das, das ist wohl wahr.
1: Und zusätzlich, um das von Robert noch mal kurz aufzugreifen, es ist sehr oft so, dass sich die Geschichte wiederholt. Ja? Mhm. Also wir können aus der Vergangenheit lernen. Der Punkt ist natürlich auch, die einzelnen Charts haben sich ähnlich entwickelt wie im Jahre 2008. Da gab es auch zwischenzeitlich extrem starke bärenmarkt rallies Aber ihr habt ja gesehen, wie es dann äh, geendet ist. Ne? So, jetzt mal genug Negativität. Lassen wir doch mal die Bullen in die Arena. Sei der Matador, Dries. Let's go. Für das Quartal 3 und 4 erwarten Großbanken und andere Analysten stagnierende Leitzinsen. Und stagnierende Leitzinsen sind immer gut, weil wir dann auch wieder mehr Planungssicherheit kriegen. Da ist eigentlich der erste
0: Indikator für euch als Anleger, die wieder Positivität mit in den ganzen, in, in den ganzen Rahmen bringen, ja? Die Be Bekämpfung der Inflation geht so langsam vorbei, bedeutet für euch natürlich mehr Geld im Portemonnaie, aber das ist noch. Ähm, bei der, bei dem, wenn die stagnieren, noch nicht so, sollten sie fallen, dann kommt es wieder, aber das sind die ersten Anzeichen, das wollte ich halt sagen, das sind die ersten Anzeichen, woran ihr erkennt, okay, könnte der Markt sich jetzt nochmal
1: besser aufstellen. Das ist es. Unter anderem ist natürlich auch nochmal, wenn es jetzt um das Thema Stimmung geht beispielsweise, ähm, die Negativität ist größtenteils eingepreist. Was bedeutet das für uns? Wir haben das Schlimmste hinter uns. Wir werden nicht mehr überrascht. Na, wir haben ja jetzt schon die größten Krisen und Leitzinserhöhungen und die Inflation hinter uns in Q3, Q4 im Jahre 2022. Und das Interessante, das ist ifo Index, <lacht> ja. <lacht>
0: ja, 22 haben wir auch das Schlimmste hinter uns. <lacht> ja. ja, da haben wir jeden Mittwoch eine neue Krise gehabt. Ne? <lacht>
1: <lacht>
0: Und äh, das Schöne ist, IFO-Geschäftsklimaindex sagt halt eben auch für 2024 ein Wachstum von 1,6 Prozent aus. Ja, Gott sei Dank. Wirtschaftswachstum. Und diese Aussichten sind jetzt schon da. Also, ne, die Erwartungshaltungen, seht ihr, sie werden, werden immer besser. Und wirklich hochinteressant ist, ähm, wenn es zu einer Überstraffung der Leitzinsen kommt, das ist innerhalb einer Analyse von JP Morgan ganz interessant gesagt. Die erwarten eine Überstraffung der Leitzinsen, was bedeutet, wie das bei allem im Markt ist, wir haben es erklärt in der Sentiment-Analyse, ja, ähm, kann die Zentralbank ja immer nur darauf reagieren, welche Zahlen jetzt gerade sind. Und wenn die Inflationszahlen halt weiter steigen, müssen sie die Leitzinsen weiter anheben. Aber auch das überstrapaziert sich irgendwann und überstrafft sich halt. Und. Da müssen sie dann irgendwann wieder gegenarbeiten. Und das wird wieder interessant für Investoren. Das wird natürlich dann wieder die nächsten stärkeren Hypes mit sich tragen. Ähm, wie alles im Leben, zu viel Positives ist auf Dauer nicht gut, zu viel Negatives auf Dauer nicht gut. Es ist immer schön, wenn es sich per Wellen in einer gewissen Range bewegt eine gewisse Harmonie und eine Balance
1: im Markt beibehalten wird. Und eine ne? Zeit
0: lang darf der RSI halt auch überkauft oder überverkauft
1: sein. Ja, ab und zu. Mhm. Erlauben wir das auch mal. <lacht> also, um nochmal ein paar Fakten aus den zwei vorherigen Folgen aufzugreifen. Ein Bärenmarkt geht im Durchschnitt 1,5 Jahre. Das würde bedeuten, im November 21 hat er begonnen. Wenn wir den dort nehmen. Ne? Wenn wir also den dort nehmen. Wenn wir nicht ne? die Corona-Krise als Anfang eines Bärenmarktes nehmen. Dann wären wir jetzt schon bald raus. Ne? Bald aus länger, Ja. Da waren wir ja in den letzten Hochs, im November 21. Richtig, da würden wir jetzt mal anknüpfen, wären wir im Mai 2023 in dem Bullenmarkt wieder bei, das wäre auch ein bisschen vor Q3, also sehr überpünktlich. Robert, jetzt die alles entscheidende Frage, das wollen die Anleger jetzt mal wissen, Bulle oder Bär, wem vertraue
0: ich im nächsten Jahr mehr? Also wir und ganz viele Investmentbanken, ob es amerikanische sind oder auch ähm, Wirtschaftsweisen wie der IFO-Geschäftsklimaindex, äh, sehen noch im ersten Halbjahr schwierige Zeiten auf uns zukommen. Ja, wie gesagt, viel Volatilität, was nicht heißt, dass es negativ für Anleger ist, sondern ganz im Gegenteil, man kann es gut nutzen mit den richtigen Anlagestrategien. Aber letztendlich wird der Bär irgendwann schlafen gelegt, auch wenn es nicht diesen ja. Winter war. Ja, und die Bullen kommen wieder heraus. Und wie wir auch schon gesagt haben, durchschnittlicher Bärenmarkt anderthalb Jahre, durchschnittlicher Bullenmarkt sieben Jahre, Dementsprechend könnt ihr euch auf tolle Zeiten freuen. Und das ist doch auch das, was man möchte. Man möchte einen positiven Ausblick haben äh, und einen positiven Blick auf die Welt vor allen Dingen haben. Ich möchte es mir nicht schön malen. Wir sprechen über Zahlen, Daten, Fakten. Wir sind Kapitalmarktanalysten. Das ist der Punkt. Bei uns geht es um Wahrscheinlichkeiten. Und die Wahrscheinlichkeit ist ziemlich hoch. Und in diesem Falle muss ich euch auch
1: sagen, macht sich die Geduld definitiv bezahlt. Schön, dass ihr uns zugehört habt. Euer Triesela Yachi und Robert Helbig. Alles Gute. Bis zum nächsten Mal.